0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swarte en saam met my is Louis Averbach, klinische seelkundige van Stellenbos. Ervaar jy of ken jy iemand wat gereeld padwoede ervaar? In Engels genoem road rage. Wanneer jy bo menselik kwaad word vir ander bestuurders op die pad? Of voel jy talk skuldig? oor situasie, selfs al weet jy, dit was nie jou skuld nie. Twee baie uiteenlopende onderwerpe, wat ons vandag hierop wees ek gaan bespreek. Ons het twee briewe, wat vir ons die konteks gaan skep, vir hier die onderwerpe. Onthou alle briewe, wat op die program bespreek word, bly anoniem. So kom ons luister na die eerste brief van die dag, voorgelees deur ons assistent Monika.
1: Hoi dag Louie en Liese. Ek skryf hier die brief namens my vrou. Ons is al 7 jaar getrouwd met 2 kinders. My vrou lei on wat hulle noem road rage. Sy is die liefdevolle bedaagsame persoon, tot sy achter die motor sy stuur wil inklim. Haar agressie teen oor ander op die pad is onbeskryflik. Ek weir om som te rei wanneer sy bestuur. Verlede week het my grootste vrees waar geword, to die sy dier verkeersbeamtes afgetraak is, omdat sy uit woede vir een ander bestuurder ‘n patrieel verbreek het. Gelukkig het sy net die boete gekry, maar wat as iets ernstigs gebeur het? Die kinders was saam met haar in die kaar. Sy raak soe kwaad, dat sy niks of niemand anders dink nie. Ek begin vir haar en my kinder sy levensvrees. Vir die meeste mens is roadrights een grap, maar wanneer jy daarmee moet saamleef, is dit glad nie snaaks nie. Sy besef nou sy het een probleem, maar weet nie wat om te doen, om te voorkom dat sy nie so geweldig kwaad word nie. Het jylle soblief raad. Dankie.
0: Louis Patwoede, in Engels Road Rage. Dit is toch nie ee sielkindige toestand nie, is dit?
2: Nie rechtig nie, maar nou moet ek ook bijvoed, het kom so algemeen voor, wereldwijd, dat daar daarna gekyk word om dit miskien as 'n aparte toestand te klassificeer. Wat nogal baie sê, nie, dat padwoede groot fenomeen is. En dit is een groot emotionele controle probleem, om controle te behou oor mense emoties.
0: So wat die skryverse vrou ervaar, is nie abnormaal nie.
2: Wel, dis abnormaal, maar dit kom geweldig baie voor. Dis toch nie normaal om so jou emoties te kan verloor, net binnen sekere omstandighede en maar nie in ander omstandighede
0: nie. Maar wat is nou eindelik die probleem? Hoekom kan iemand nie maar net kwaad word soos wat hulle wil
2: nie? Dit is een baie voor die hand liggende probleem. Omdat padwoede op die pad gebeur, gewoonlik, as mense in voertuie is of bestuur, veroorzaak dit levensgevaarlike omstandighede. En daar is heel wat mense al dood, as gevolg van padwoede.
0: As mense nou vereerst net die gevaar op die pad ignoreer, Kan hierdie woede uitpastings ook een effecte op die individie self, bedoel lang termijn, op andere gebiede in hulle levens?
2: Ja, verseker, op 'n hele paar vlakke. Die eerste een is bloot op 'n fysische veiligheidsvlak. Daar is hele paar uitgeweiste sake in Suid-Afrika, waar mense aangerand is, ernstig beseer is of dood is, van vanweer padwoede situasie. En dan kan jy nou denk, wat daar gebeur. Mense beland in die tronk, vir baie jare. So dit het geweldige inpak op mensese levens. En nou praat ek ook nie eers van interpersoonlike levens nie. Dit is nie lekker om met mense saam te lewe wat hulle meer een constant verloor as hulle in die kar is nie. Mm, mm. Dit het ook natuurlijk fysische, medische implikaties vir die persoon wat gereeld padwoede ervaar. Nou, ondou, as jy so geweldig kwaad word, het is, het is een geweldige inpak op jou lichaam, op jou bloeddruk, uh, adrenalin, wat, wat dier jou lijfs by die fysiologische reaksie, is een baie extreme reaksie. Daar is al mense dood, wat so woedend geraak het, dat hulle bloeddruk die hoogte ingeskiet het, en hulle hartaanval gekryd. So ja, dit is een groot inpak op mense lichaam.
0: Waar kom pad woede vandaan? Want Toch nie almal ervaar dit nie.
2: Ja, jy is heel te mal recht. en dan moet ons eers kyk waar kom alle woede vandaan. Alle woede kom eerstens van frustratie af. Jy kan nie rechtig kwaad word as jy nie gefrustreerd word nie. Wat beteken dat jy een sekere doel wil bereik, maar iets of iemand blokkeer jou, staan in jou pad. Soos by voorbeeld op die pad, as iemand stadig voor jou raai, jy wil graag by jou bestemming uitkom en hier blokkeer die persoon jou, of druk jou van die pad af, of wat het ook al mag wees. En die eindaardige ding rondom dit, as mense in voertuig bestuur, is hulle in kapsielis, hulle is afgesluit in een klein persoonlijke spasie. En die oomlik as mense voel dat hulle persoonlijke spasie betree word, te samen met die frustratie dan, gebeur het dat daar dan woede kom. As mense waarneem dat hulle geblokkeer word, met waar hulle ook al wil uitkom, of hoe hulle dit ook al wil raai. Gewoonlik is die argument, ek het net normaal weggeraai, of in my patreels vergehoorsam, en toe kom ex of y. en doen dit, dit en dit. So die woede kom van die frustratie af van ek het niks aan jou gedoen nie, maar jy doen dit aan my. En daardoor frustreer en blokkeer jy my doelwit waar ek wil uitkom of hoe ek wil lees.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Die skryverse vrou besef nou, sy het ‘n probleem met die padwoede, maar die meeste mense is nie altyd seker wat precies padwoede is nie. Is daar tekens waarvan mens bewus moet wees om te kyk of jy nie dalk
2: ook padwoede het nie? Kyk, dit is baie eenvoudig. Jy sien dit gewoon. En wat woede is waar mens nie beheer oor jou emoties kan handhaf nie, specifiek as jy op die pad is.
0: En ek neem, dit is nie net een keer nie, daar met een patroon wees.
2: Ja, natuurlijk, soos wat, wat ons skryver Riesel beskryf. Hy sê Omtrent feitelijk elke keer, of gereeld, as sy vrou in die kaartlim, dan ervaar sy padwoede. Nie by die huis nie, soos ek verstaan, of nie in ander situasies nie, maar as sy bestuur. So die, die tekens is baie duidelik. Mens sien dit. Jy ervaar dit. Amal sal ook vir jou sê, ja, ek, ek ervaar padwoede. Of my man ervaar padwoede, of my vrou ervaar padwoede.
0: En net soos hy sê, dit is nie eindelik een grap nie.
2: Daar word baie keer humoristisch daarna gekyk. Want ek denk wat baie keer... Wat baie gebeur, is dat mense, omdat hulle in afgeslote spasies en voertuie is, die vrymoedigheid het om hulle agressie te ontlaai ten oor ander mense, sonder dat dit noodwendig een probleem kan wees. Met ander woorde, as jy nou hier lekker soets vir die wat drie voertuie voor jou ry. hy kan jou nie hoor nie, hy kan jou nie sien nie, is een lekker uitlating. En is partijmal vir mense nogal snaaks. Maar die pad woede kom in, waar daar reaksie kom dat jy so kwaad word, dat jy jouself nie kan beheer nie, en hier is die punt, dat jy nie jouself kan beheer nie, en voor jou kom kry, gaan jy oor tot aksie, wat jy andersens nie sou nie.
0: So waar kan sy begin om te werk, an hier die pad woede van haar? Um, is dit iets wat sy self kan uitsorteer, of moet ‘n mens professionele hulp kry?
2: Wel, sy kan eerself probeer, en as mens nou denk wat die probleem hier so is, gaan dit daar oor dat, daar is nie, dat daar iets gebeur wat sy waarneem, en dat sy dan reageer sonder dat sy beheer daar oor het. As jy denk in, in termen van ons bekende model van dinkgevoel en gedrag waar ons mense opdeel, dan is die probleem in hierdie geval die gedrag. Die emotie is nie die probleem, die probleem is nie dat sy kwaad word nie, die probleem is hoe sy optree as sy kwaad word. So wat mens dan gewoonlik doen, jy gaan sit mooi en jy identificeer die sneller, wat gebeur net voor ek kwaad word. So jy jouself begin voorbereid, as dit weer gebeur, dat jy het herken nog voor dit kom, en dan kyk of jy jou emotionele reaksie kan anpas daarby. As sy dit nie kan recht kry nie, dan sal sy meer moet focus op die emotionele kant. En daar kan dit dalk help om een bykie professionele hulp te kry, want dit is baie moeiliker om met mense emoties te werk as met jou gedrag.
0: Kan die skryver iets doen om sy vrou te help om die padvoere te bestuur?
2: Ja, ja, ek dink hy kan haar help. Hy het nou saam hier geïdentificeer, hier is een probleem. En het klink asof hulle nou nogal bereid is om saam te werken in die ding. So hy kan vir haar help om haar gedrag te monitor. Rij saam in die kar en kyk saam met haar nou wat is die goed wat haar sneller. En kyk of hy nie vaak kan help om dit te identificeer en saam een plan te maak voordat sy sommer al in die kar klim nie. Hy kan daar, jy weet, in die emotionele ondersteuning gaan 'n ver pad, so sy nou kan voel, maar ons is nou saam in die ding, ons gaan hierdie ding saam oorwin.
0: Jy sê nou voor hulle in die kaarklop, wat ek net wil inbring is, wat ook belangrijk sêke sal wees, is dat mens nou nie in die kaart, terwijl sy nou bezig is met die pad, woede uitwees hoe sy nou verkeerd is nie.
2: Ja, dit er is beter om die plannen voor die te maak. Hoe gaan ons maak, as ons nou in die kaartlim, wat gaan jy doen, hoe gaan ons dit identificeer, en sovoorts.
0: So, so Looi, wat sal jou antwoord vir hier die skryver wees?
2: Dit klink of jy en jou vrou op een goeie punt is, sy het heel te maar raak gesien, hier is 'n probleem, sy kan nie so aangaan, nie. so ek sal voorstel dat julle begin door te kyk na alles wat haar gedrag sneller, dit wat het kan laat afgaan, voor die tijd en dan oefen om te bestuur sonder die reaksie op die sneller. As julle het nie recht krijg nie, professionele hulp zou ek aanbeveel om te help met die emoties.
0: Ons wil ook net ons luisteraars herinner dat alle briewe wat ek en Louie ontvang bly privaat, net ons sien die briewe en dat wanneer ons briewe bespreek op wie is ek, maak ons seker die skryver weet eerst daarvan en dat ons ook nie alle briewe wat ons ontvang op wie is ek bespreek nie. Ons gesels vandag oor twee briewe wat ek en Louis ontvang het. Voordat vir tensie breek, het ons gekyk na Pad Woede, in Engels bekend as Road Rage. indien jy meer wil weet oor hierdie onderwerp, maar nou eers ingeskakel het, kan jy gaan luister na die Pot Gooi van vandag se episode op RSG se webwerf. Dit is rsg.co.za. Klik net op Pot Kies net, wie is ek, en luister na episode volgens die uitsaaddatum of kort beskrywing. Kom ons beweeg nou aan na die volgende brief van die dag, voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Louie en Lise, een jaar gelede was ek en my twee vrienden in een motorongeluk betrokke. Ek het bestuur. Na jacht na week was ons op pad terug huis toe. Ek is 27 jaar oud en ken daar die grondpad so goed soos die palm van my hand. Daardie aand het band gebaas, en ek kon nie beheer van die kaart bou nie. Ons het die hele paar meter gerol. Ek weet nie hoe lang ek my bewussein verloor het nie, maar ek het bijgekom, terwyl my een vriend besig was om my die kaart te trek. Ons ander vriend is op slag dood. Omdat ons op een groen in die middel van narens was, was er geen selfoon opvangs nie. My been was gebreek, so my vriend het gestap om hulp te gaan soek. Ek het vir uur in die donker nacht langs die kaar met die lichaam van een van my beste vriende ingele. Ek was nog nooit so alene. Ek wil net by julle weet of dit normaal is om na 'n jaar nog steeds skuldig te voel, skuldig dat ek oorleef en hy dood is. Ek het soveel moendlik probeer aanbeweeg met my lewe, maar elke dag voel dit of ek onder geweldige druk is, om alles perfect te doen, om die perfecte lewe te laai, om te bewys dat daar een rede is hoekom ek oorleef het. Ek kan sommige aande nie slaap nie, want ek voel nie goed genoeg om deel te wees van hierdie leven nie. My vriend sou baie beter mense as ek gewees het. Wat kan ek doen om nie meer alle besluiten te passeer op daar die aand nie? Ek weet wat ek ervaar is nie normaal nie, maar ek weet nie hoe om die gedagtes te stop nie. Hoop jy leid raad. Dankie, anoniem. Indien jy wil
0: hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop op is ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek, eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Ondou alle brewe wat bespreek word, sal anoniem blij. Louis, dit voel vir my normaal, dat hierdie man soeveel skuld saam het om te raak. Ik sal ook. Is dit nie iets wat allemaal maar sal ervaar nie?
2: Meeste mense ervaar dit in syke omstandighede. Oorlevingsskuld. Survival guilt. Dit kom gereeld voor Uh, 'n en weder ongelukke. Vliegtuig ongelukke waar mense wat oorleef dan sit met die skuld, maar hoekom het ek oorleef en die ander persoon nie? So ja, ek dink dis baie normaal dat hy skuldig voel selfs na 'n jaar. Ja, mense kan dit verstaan.
0: Selfs na 'n jaar.
2: Wel, dit is my probleem. Ek voel dat dit normaal is om skuldig te voel na 'n jaar, maar nie so skuldig soos wat hy voel en nie so intens swaar te kry wat hy swaar kry. Nie.
0: Dit voel wel vir my amper nogal, uh, amper soos een wonder waard, dat hy nie al heel te uitgebrand is, as gevolg van hierdie druk wat hy op homself plaas nie.
2: Ja, nie, hy is in die moeilijkheid. Um, baie meer as die gemiddelde persoon, sou my sê, in die selfde omstandighede, sikkel hy baie duidelik, hy krij nie geslaap nie uit die aanhoudende gedrag, hy sê self, hy ervaar geweldige druk, hy ervaar hierdie ding baie, baie erg. So, ja, hy is waarschijnlijk in een groot mate al uitgebrand en depressief. Dis een depressieve mens wat so praat.
0: Want dis nou jy wat ek wil weet, is, is dit meer depressie as wat, want ek het gewonder of nie dat deel kan wees van post-traumatise stressversteuring nie?
2: Kijk, hy sê niks van terugflitse en uh, um, die typische post-traumatise stress symptome van nachtmeries en die terugflitse nie. Misschien is dit daar, misschien nie, maar dis nie hoe ek het verstaan nie. Uhm, Soos ek het verstaan, sinkel hy met die betekenis van hierdie ding. Dit klink asof hy verstaan dat ongelukke gebeur, dat het nie rechtig sy skuld is dat die ongeluk gebeur het nie. Dit klink nie vir my na die probleem nie. Die probleem klink hier, dat hy oorleef het, spesifiek. En dit is met ander woorde, een filosofiese vraag. En een groot deel van een post-traumatische stress situasie is juist hierdie type vraag, die betekenis. Hoe kom hier dit gebeur? Wat as ek dit anders gedoen het? kom is hy oorlede en nie ek nie? Die die hele gebeurtenis maak vir hom geen sin nie. Wat dan baie duidelik vir hom een trauma is, wat afkomstig is van die gebeurtenis een jaar terug. So ek denk, ons het wel hier te doen met een groot deel van paustraumatische stress, maar nie soos in die klassieke sin van die woord nie. Hierdie is een ding wat na een jaar diep ingeburger is en vir hom een filosofische, ernstige levensvraag veroorzaak het, en die man is baie duidelik en baie diep depressie.
0: Nou, dit wat ek nog wil weet, wat lees jy dat daar is depressie?
2: Depressie is iets wat mens vastvang in die hede waar jy nie die toekomst kan sien. Jy die ou is vastgevang in die verlede en in die hede. En, dies, en dit wat hy vir ons noem, hy kan nie slaap nie, sy gedachte is maal, hy sien nie sin in die leven nie. Hy weet nie om hierdie te hanteer nie. Dit is iemand wat, sy, dit is iemand wie sy emoties onder geweldige aanslag is. Hy sê dit self. So sonder om, dit, om, om sy situasie in een kategoriekie te probeer plaas, kan ons net sê, hy krij geweldig zwaar op emotionele vlak, as gevolg van wat in die verlede gebeur het, en dit maak het amper vir hom in die hede onmoendlik om te functioneer, wat nog te sê van die toekomst, wat hy glat nie sê nie.
0: Ek wil nou uit my beard praat nie, maar dit is toch hy self, wat hier die druk op homself sit. Klink nie vir my iemand anders doen het nie, so hoekom hou hy nie net eenvoudig op, om hier die druk op homself te plaas nie?
2: Ja kyk, selfs al het ander mens hom blammeer hiervoor, wat ek nie die idee krij dat iemand dit doen nie. So die druk nog steeds van homself gekom het, alle druk wat ons ervaar kom van homself af, dit kom nie van buiten af nie. Weer eens, die vrees wat ons ervaar is nie vir die leeuw wat om die hoek geloop kom nie, dit is as een volgende interpretatie wat ons het oor die leeuw wat om die hoek kom. In as weer kyk na die driehoek van gedrag, denken en emoties, kan ons sien dat ons briefskrywer op alle vlakke in groot moeilikheid is. Sy emoties is geweldig laag sy gedagte is maal, hy op die punt, hy het amper uh, al obsessieve manier om constant oor hierdie ding te dink, al in die ronde, sonder om antwoord te kry, nee. En sy gedrag is in so mate aangetast, dat het vir my klink asof hy nie rechtig baie goed funksioneer nie. Ek kry nie die idee, hy leef suksesvol nie. So hy is, hy, is, hy is rechtig diep in die moeilikheid, en dan uh, gaan het vir hom baie baie moeilik wees om die onderskuit te maak dat hy self hierdie druk vir homself oor.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104 FM. Hoekom het hy nie alle professionele persoon hier oor gaan sien nie? Dit voel vir my, mens moet nie so lang wacht nie. Veral nie na 'n ernstige motorongelukkig soos hierdie nie. Mens moet nie so lang wacht om vir hulp te vra nie.
2: Ja, ek stem saam en is weer eens maklik om van buiten af te praat. Maar nou moet ons besef dat hy waarschijnlijk nie dink dat dit vir hom sal help nie, omdat sy probleem filosofisch is. En uit sy perspektief, hoe gaan iemand nou vir hom help om nie skuldig te voel nie, of die, die verhate antwoord van hoekom dit so is, niemand kan dit doen nie, wat waar is. Die probleem echter hier is sy skuldgevoel, wat die emotie is, wat hom in die verlede hou. Mens kan net skuldig voel vir iets wat in die verlede gebeur het, nee, Jy kan nie skuldig voel oor die toekomst, en nou, hy is dis totaal verlede gerig. En dit is, waar iemand professioneels om kan help om om uit die verlede uit te kry, as te ware.
0: Maar jy stem saam, dat indien in mense in syke ernstige ongelukke is, is dit al te goeie idee om daak net by professionele persoonheid uit te vind dat alles is okai?
2: O ja, verseker. Gegewe die omstandighede wat met hom gebeur het, precies hoe die ongeluk gebeur het, dat het oor so lang tydperk was, kan mens toch ervaar dat hy nie, dat die gemiddelde persoon nie na een jaar baie goed sal voel oor wat daar gebeur het nie.
0: So sal hy dan hier die gevoel van skuld kan omswaai in iets meer positief as hy nou
2: hulp sal kry? Hoopelik, ja. Hy behoor te kan, of minste weg van die focus van die verlede af kan kry. Al wat hy het op die stadium is die hede en wat hy in die toekomst gaan doen. Maar sy hele focus en gedagtes is in die verlede.
0: Is daar enige iets wat hy wel self kan doen,
2: om nou die meeste druk van homself af te haal? Ek is nie seker daar oor nie, omdat dit vir my klink asof hy rechtig nogal in die moeilikheid is. Met ander woorde dat hy nie die levenseise kan hanteer, soos wat het vandag is nie, dat hy nie effectief kan funksioneer, in termen van sy emoties nie, of hoe hy dink nie, selfs hoe hy optreed nie. Mm. Dit is wat het vir hom baie, baie moeilik gaan maak. Dit is toch een intelligente man, wat hy so skryf. Ek geloof ook, dat hy ondersteuning rondom hom het, en almal sal vir hom sê, jy hoef nie skuldig te voel nie, dit is ongeluk, ongelukke gebeur, enzovoorts, enzovoorts. Ek geloof hy dit al vir homself ook probeer sê. Mm. Dit werk nie, Hy dis nou die vermoe verloor om omself uit te sleep uit sy emotionele moeras uit. En ek denk, my sal rechtvaardig in hom wees om te sê, nee, hy krij dit nie meer recht nie. En moet dan nie verder probeer om het alleen recht te krij nie, want jy gaan dit dan nou nog net zwaarder so krij.
0: Ek neem dit sal dan ook jou antwoord wees vir hom, is om so gauw as moedelijk dan hulp te krij.
2: Ja, as ek hy was, sal ek alles in die strijd werk om een professionele persoon te gaan sien, vooral in hierdie geval. Dit gaan duidelijk baie slecht met jou, die kans dat jy self hieruit gaan kom, is redelik skraal. So dit is waar ek al my hulpbrouw nou sou focus op professionele hulp, om jou eide depressie te kry en jou toekomstgerig te kry.
0: Ons is aan die einde van die episode, maar voor ons afsluit wil ek net iets duidelik maak, daar is dageliks mens in Zuid-Afrika wat betrokken is in een of ander soort motorongeluk. Is ek reg, as ek wil voorstel, dat het altijd een goeie idee is, om net seker te maak, jy is op ‘n emotionele vlak, ook oké, okay, na die ongeluk, want het gaan nie net oor die fysieke nie.
2: Ja, dit is een baie goeie beginsel, en dit is wereldwijd, word dit vooral in eerste wereldlande maar so toegepas. As jy in een ongeluk was, of in een levensgevaarlike situasie was, met ander woorde, een traumatische situasie was waar jou fysische veiligheid of integriteit bedreig is, is daar een risiko om posttraumatische stress te ontwikkel? En baie mense ontwikkel dit, of emotionele swaar krij as gevolg van die rieding. Dis nie te sê, dit sal gebeur nie, maar soos in ons briefskrywers geval gegeven die omstandighede, is dit amper gewaarborg. En Al denk mens miskien aan die emotionele deel as een sachter kant, as jy daarom nou nie jou been gebrek het, of jou arm gebrek het nie. Dis eindelijk ook maar visies. Want dit wat met jou gebeur is, dat jou lichaam in skokreaksie kan ingaan, en vir jou daar in hou vir etelike maande, selfs jare. Dis, dis nie net een luxe emotionele proces nie. En hoe vroer mens daarna kyk, net soos jy na een been of een moendelike gekraakte rib sou kyk, hoe makkeliker maak jy dit vir jyself in die toekomst.
0: Indien jy enige vraag het oor vandagse episode of enige van die twee onderwerpe, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek of dier ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Dank jy dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê he en onthou, kyk mooi na jouself.